1: 20 часов и 3 минуты в Санкт-Петербурге. Инстаграм, Фейсбук висят. Это все атака рептилоидов. Ну, а это в эфире спортивное ток-шоу «Без прокатов», друзья. Меня зовут Сергей Соколов. Традиционное по понедельникам после 20 на 92.0 наше спортивное шоу. Житейское, спортивное. Мы это все соединяем. И я напомню, что нам не особо интересны голы очки секунды. Мы считаем «Без прокатов», что спорт – это понятие гораздо более широкое. Продолжаем серию программ, посвященных героям олимпийских игр в Токио. И говорим сегодня о спортивной гимнастике. В виде спорта, на мой взгляд, в котором преодоление является основным показателем ну такой успешной карьеры, что ли. Трудный вид спорта. Ну, а вопросы у нас, в общем-то, несложные. Иногда, правда, циничные. У нас в студии олимпийская чемпионка Токио по спортивной гимнастике в командном многоборье. Лилия Ахаимова. Лилия, добрый вечер. Добрый вечер. Здорово, что пришли. Вас приятно видеть. Я, кстати, что-то не пойму, у вас Инстаграм есть аккаунт или вы его заблокировали?
2: Мне его взломали.
1: Взломали? Так, когда он, значит, все у вас будет в порядке, подпишитесь обязательно.
2: Пока что пытается только удалить.
1: Понятно. Вот он сейчас вообще все повисло. Олимпиада снится, Лилия? Нет. Уже нет?
2: И не снилось.
1: Ну, то есть это, казалось бы, вот, ну, в моем представлении, да, человека, который о спорте рассказывает уже скоро как 20 лет, это, наверное, самая такая вот э, великая вершина.
2: Да, конечно. Ну, конечно.
1: то есть вот прошло и прошло, вы другим человеком не стали?
2: Во мне что-то изменилось, но другим человеком я не стала точно. Но
1: ну, обычно вот после Большой Победы э, должно быть такое хорошее нарушение режима. Я никогда не поверю, что у вас его не было. Ну, расскажите. А,
2: было, но не так много. Да? <laughs> да. Именно а... сразу после приезда. Потому что было очень много мероприятий, много куда звали. И все это было допоздна, до вечера. Все, друзья, родители, всем все рассказать. Это, конечно, посиделки были допоздна.
1: А, мы с синхронисткой Светланой Колесниченко на эту тему говорили. Она все про шоколад мне твердила. У вас у вас есть какие-то запретные плоды в этом плане?
2: Каких-то конкретных плодов Нет запретных, но перед соревнованиями мы сами держим свой режим, то есть сами соблюдаем какую-то диету, чтобы нам просто было легче переворачиваться в воздухе. Потому что нам надо прыгать и крутиться в воздухе.
1: Мне даже добавить в этом плане нечего. Класс! Смотрите, Лили, спортивная гимнастика – это такой еще один вид спорта, о котором вспоминают раз в 4 года. Ну, то есть, о, они медали привезли, класс, класс, класс. И потом, когда цифры меняются еще вот в этом общекомандном зачете, класс, еще одна медаль. А, в этой связи не всегда понятен уровень конкуренции, который есть внутри. Ну, потому что смотришь, например, на футбольный клуб, там, понятно, да, есть основная команда, есть молодежная, там, эти подпирают, все вроде в повестке. Как вы оцениваете уровень конкуренции в российской спортивной гимнастике в сравнении с другими странами? Как у вас там, в горло вгрызаются у нас, вернее, в России или еще нет?
2: На самом деле на этих Олимпийских играх было очень трудно представить, так как мы давно всех не видели, и в связи с тем, что перенесли Олимпийские игры на год, и мы не видели все команды, то есть... И тренироваться нам тоже. Там не удавалось видеть все команды. То есть у нас тренировалось там по 2-3 команды максимум. Uh -huh. То есть нас разделили из-за коро из короны, чтобы мы просто вместе не были. Вот. И поэтому было очень тяжело представить. То есть кто как готов, мы даже не имели понятия. Но конкуренция большая, конкуренция особенно с американской командой. Нам не удавалось 29 лет выиграть. И, конечно, это большая история, то, что нам удалось сделать.
1: А если брать именно внутрироссийскую, э, я имею в виду, что спортивная гимнастика, ну, это всегда был спорт довольно молодой с точки зрения участниц, а последние, наверное, там лет 10, ну, вот, после Хоркина может быть, даже раньше, это и вовсе стал такой спорт девочек в какой-то мере. А вы как ощущаете, вот там за спиной э, уже толпа стоит?
2: А, да, конечно, у нас есть детишки, очень много детей молоденьких, кто дает большие перспективы, но он такой вид спорта у нас сложный, что в переходный возраст а, ты не знаешь, чего ожидать, ты не знаешь, как поведет себя организм и, и вообще как все будет. То есть многие дети вроде бы идут, все хорошо по нарастающей, в переходный возраст что-то происходит, и они не, не могут дальше выступать, соревноваться по разным причинам. Вот. Поэтому конкуренция есть, конечно, от молодых, но плюс взрослых в том, то, что у нас нет переходного возраста, и всегда, скажем так, мозги на одном месте. То есть, ну, ты понимаешь, что у тебя не может быть каких-то там переходных конфликтов или еще чего-то, вот, поэтому в этом плане легче. —
1: Вообще, кстати, я в таком диссонансе сейчас нахожусь, говорить 24-летней, 24 вам же 24, правильно, прекрасной, красивейшей барышни, что она возрастная, у меня как бы такой слом биполярка начинается, честно говоря.
2: — Да, но он, есть в мире гимнастки, которые постарше меня, конечно же, которые еще прыгают,
1: ну, Чусовитина объявила сегодня, что она возвращается на Азиатские игры. Да. 46 лет. Она в Барселоне выступала в 92 да. году. Я тогда даже еще спорт не смотрел. Давайте еще потеплее сделаем. Да,
2: когда я Оксане говорила, что я бабушка, она говорит, ты что? Ты нормальная мне такое говорить вообще? Посмотри на меня. Я себя ощущаю молодой, ты говоришь, что ты бабушка.
1: Париж поедете?
2: Пока сложно говорить.
1: Ну, дайте нам новость. У меня продюсеры просят Новость. Им горячее нужно.
2: Да, на самом деле все хотят эту новость услышать, но, к сожалению, я не могу ее сказать, потому что сейчас у меня идет этап восстановления. Сейчас я поправляю свое здоровье, которое, к сожалению, тоже пострадало при сильной подготовке. Вот. А дальше, к сожалению, ну, то есть, неизвестно, пока буду смотреть, как будет здоровье в первую очередь.
1: Ну, три года, в принципе, не так много, с одной стороны, с другой. С другой много. А, да, с другой много. А мы вот так с вами с улыбкой обо всем об этом вспоминаем, и вы сейчас явно, ну, э, в таком очень добром ключе э, вот эту дорогу свою вспоминаете, но ведь наверняка э, по ходу этого пути были такие моменты, когда хотелось просто взять, я не знаю, там, эти брусья подпилить, там, опорный прыжок, если, да, коня там подпилить, ну, то есть сделать что-то такое, чтобы закончилось все это.
2: Да, было очень много таких ситуаций. На протяжении... Всех э, моих лет в гимнастике То есть э, Путь у меня был долгий Не такой, как у большинства гимнасток То есть ранний Я очень поздно все сделала Всех догнала вот. И очень много раз сталкивалась С большими трудностями И очень много раз мне не удавалось Выигрывать сначала маленький стране, где я была совсем малышкой Потом было очень трудно попасть в сборную команды России и там еще соревноваться тоже, и попадать в команды на Европу, на мир, на Олимпиаду. То есть я всегда сталкивалась с этими трудностями, и всегда мне давалось это очень тяжело. То есть по несколько лет я завоевывала свое место, чтобы быть в команде.
1: Ну понятно, сверху это не падает. Я вот представил, вы вот на тренировках крутите вот эти все свои элементы, да? тренируете, тренируете. А вы можете посчитать хотя бы сотнями или тысячами раз измеряется количество падений, ну или как неудачных приземлений, когда было больно? Э... Наверняка же это случается. Да,
2: конечно, конечно. Ну, таких приземлений, ну прям серьезных было. Ну как
1: больно. Или у вас вообще порог болевой немножко другой? Я сейчас спросил и понял, что, наверное...
2: На самом деле больно всегда практически. То есть на профессиональном уровне что-то болит постоянно, и ты постоянно терпишь эту боль, то есть какую-то определенную. Вот. Но она абсолютно терпимая. Но бывает боль, когда ты неудачно приземляешься и слышишь хруст либо в ноге, либо в спине, либо еще где-то, и в тот момент тебе становится просто страшно. И через какое-то промежуток времени, через там буквально несколько секунд, начинает приступать боль, и становится уже тогда еще страшнее. То есть такие ситуации тоже были, когда было прям сильно больно. Ну, может быть, их было, наверное, раз 5-6 в моей карьере, но прям вот чтобы прям сильно больно, то есть когда ты уже ну сам практически не можешь ни стоять, ни идти. То есть вот такие вот ситуации.
1: Ох, ну, боль э, разные, э, разного вида бывает. Вот э, психологическое давление, по крайней мере, визуально со стороны, всегда кажется, я думаю, что не только кажется, что на гимнасток э, оно очень серьезное, и от тренеров в том числе. Понятно, что мы периодически видим картинку, как там в хоккее, например, тренер клюшкой там по голове стучит э, молодому э, игроку, но ведь. Я никогда не поверю, что в вашей карьере не было вот такого тренерского жесткого давления, поскольку и тренер тоже зависит от ваших результатов, его благосостояния в том числе.
2: Ну, это, конечно, это тоже, вот, но как-то так характер у меня, во-первых, не подарок. И всегда... А, то есть вы ответить можете, да. если что. И с тренером у меня с детства были какие-то конфликтные ситуации, и отвечала я тоже, начиная с детства, то есть не всегда было это мнение правильным. Вот, но с возрастом я просто поняла, в какой момент нужно отвечать и как нужно это делать. Вот. Но попался мне тренер в Санкт-Петербурге, который вот в последние самые тяжелые моменты именно перед Олимпийскими играми, который смогла меня направить именно вот прям в ту, в ту дорогу. То есть каждый тренер на самом деле сделал свое. Каждый тренер был требовательный, каждый тренер горел прям внутренне за то, чтобы я сделала и добилась какого-то результата. вот. Поэтому я безумно благодарна всем своим тренерам, которые у меня были на пути. И, конечно, тренерская работа — это очень, очень большой труд. Не каждый даже может справиться с этим.
1: 40 секунд у нас до рекламы. Тренеры кричат на своих подопечных да. в гимнастике? Часто? На каждом занятии?
2: Думаю, что да. Но не прям, на каждом бывают дни, когда прям все идет очень хорошо, и у тебя все получается.
1: Чего никогда не простите, тренер, если вдруг-то случится?
2: Я даже не знаю. Наверное, если тренер где-то врет, наверное, от этого не простила бы я. Если он был бы нечестен ко мне.
1: Это ответ. Друзья, мы вернемся буквально через несколько минут. Я напомню, сегодня говорим о спортивной гимнастике. Олимпийская чемпионка Токио Лилия Ахаимова у нас в студии. В студии. А студию это без прокатов. Вставайте с нами.
0: В спорте нет вредных привычек. Есть приятное нарушение режима. Спортивное ток-шоу без прокатов. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Ваши ожидания – это ваши проблемы. Спортивное ток-шоу без прокатов.
1: 2017 в Санкт-Петербурге. Продолжаем. Друзья, напомню, мы сегодня говорим о спортивной гимнастике. У нас в студии Лилия Ахаимова, олимпийская чемпионка Токио. Ну, так получилось, что мы с Лилией земляки, родом оба из Владивостока. Я, правда, на 5 лет раньше переехал в Санкт-Петербург. Вы начинали там в школе гармонии. Я просто помню вот этот спуск к стадиону «Динамо». и. В определенные дни, просто у меня сестра занималась художественной гимнастикой, до этого момента, пока не перешла в синхронное плавание. И я помню, когда вот ты спускаешься, ливневки забиты после тайфуна. И вот этот запах, и он перемежается с запахом французской булочной, которая рядом стоит. И этот, этот запах — это одно из самых ярких воспоминаний детства, честно вам скажу. Ну, помимо там, моря и всего остального. У вас какие воспоминания оттуда?
2: Ой, я была маленькая. И, ну, воспоминаний много. Там все мое детство прошло: школа, тренировки, гулянки. Все было там, и поэтому воспоминаний очень много. И, кстати, в Булочной в этой мы тоже иногда кушали.
1: Нельзя же спортсмены! Ну
2: так, что тренер не видел.
1: Вот оно нарушение режима. Есть ли шансы у спортсменов из отдаленных регионов России попасть в сборную, не переезжая? Uh, ну, давайте не ограничимся там, Москвой и Санкт-Петербургом, там, в Ростове варианты есть еще, да? Ну, в крупные города, вот так вот, скажем, в центральную часть страны или шансов нет, на ваш взгляд?
2: Uh, я думаю, что, к в... сожалению, у нас во многих регионах не хватает условий. Не хватает условий для тренировок, потому что детишки есть способные, в регионах их очень много. Да, я думаю, что даже больше, чем Москва и Питер, потому что, во-первых, Особенно, если брать Дальний Восток, Сибирь, там дети способны, у них крепче здоровье. И это действительно влияет. Но, к сожалению, нет баз, на которых могут дети тренироваться для того, чтобы, приезжая на чемпионаты России, показывать свои результаты. То есть это усложняет задачу. Но, смотря на меня, это, конечно, наверное, возможно. Если очень сильно хотите, все возможно.
1: А вы со своим первым тренером общаетесь?
2: А, да, переписываемся, поздравляем друга с днем рождения, с праздниками.
1: Она вас, естественно, с токийской медалью поздравила, наверное, одной из первых.
2: Да, Лариса Викторовна написала. Недовесова. Да, угу. она мне написала сообщение.
1: Это приятно. Слушайте, ну вот как ни бружи, да, по поводу того, вот, где там условия есть, где нет, но мы должны признать, что за последние, там, скажем, ну 15 лет инфраструктура спортивная стала лучше, там, лет, наверное, раз в 10 лучше, чем было. Могло бы, конечно, быть лучше в тысячу раз, но это... Как бы разговор про другое и из другой оперы. Тем не менее, вам не кажется, что сейчас а, у юных спортсменок, в частности, вот у гимнастов, у гимнасток, а, они, поскольку все имеют уже разом у них, а, ну, нет каких-то сложностей на пути. И они не так сильно мотивированы, как вы. Но я приведу простой пример. вот Там, не знаю, батут или поролоновая яма, да, вот которые есть. То есть для вас это было, я уверен, открытием, когда вы приехали это в Санкт-Петербург. Это было да, это так. А сейчас, ну, это, это же,
2: ну, да, ну это хорошо, конечно.
1: хороший зал. Мотивации-то меньше, нет?
2: В этом что-то есть однозначно. То есть дети, которые растут, сразу у них есть батуты, поролон, там... Конечно, они этого не ценят Так, как, наверное, ценила я Потому что для меня, когда я приехала Это было настолько большое открытие Что мне казалось, что я теперь могу просто все сделать То есть все элементы, которые существуют в гимнастике А я тогда не могла очень многого То есть мне было не страшно С чем сталкивается очень много спортсменов То есть учить какие-то сложные элементы Просто на ковре это опасно, потому что можно элементарно встать на голову, и ничем хорошим это не закончится. В этом случае нужны батуты и поролоновые ямы. Поэтому, конечно же, это сыграло большую роль, то есть, и мотивация это была огромная. Но при этом же есть минус, потому что с детства я была не обкручена на батуте, то есть я не умела много разных вещей, э, таких, которые умеют детишки там в первом классе. Я это научилась сделать в 15 лет. То есть, тем самым я потеряла очень много.
1: Mm -hmm. то есть, Именно
2: как в технической. Сфере уже.
1: С точки зрения сложности программы сейчас это до сих пор как-то отзывается или нет? Да. То есть, это есть.
2: Но это, это мешало мне на пути, но я смогла с этим справиться. Но, возможно, если бы у меня было бы вот это владение батутом, владение своего тела в воздухе с более раннего детства, возможно, я могла бы сделать еще больше.
1: А вот объясните нам, обывателям, да вообще, исходя вот из тренировочного процесса, то есть, вы говорите, там в Владивостоке не было там поролоновой ямы, батутов. А В таком случае вы как тренировались? То есть, ну, я понимаю, когда профессиональный спортсмен выходит делать там, опорный прыжок, да, там выкручивается, все это там происходит. А когда нет условий, как в таком случае? То есть, каждый раз ты делаешь упражнение и думаешь, ты сломаешь себе шею или нет?
2: Но за это нужно сказать спасибо моему тренеру первому, потому что мы выезжали на сборы, и она находила пути, то есть куда выехать на сборы, где есть как раз, то есть мы выезжали в Сибирь, мы смотрели, то есть где батут, есть где поролон, и мы в этом участвовали, спасибо родителям, которые тоже вкладывали, скажем так, со своего кармана на это, чтобы мы могли ехать на сборы и учить там элементы, то есть первые такие, самые сложные элементы там, двойное сальто через голову перевернуть. Uh -huh. То есть, когда ты умеешь одно сальто, здесь надо двойное. Когда ты маленький, естественно, это страшно. И когда у тебя есть условия да попробовать... мне
1: 36 лет, мне даже сейчас было бы страшно.
2: И поэтому, когда есть такая возможность в поролоне это попробовать, это огромный плюс. И мы, выезжая на эти такие сборы, мы пробовали эти трюки делать уже. И когда приезжали в Владивосток, мы уже могли это перенести, то есть, там, какую-то просто на мягкую опору, то есть, без поролона.
1: Ну и когда уже в Петербург э, перебрались, тут совершенно. Тут
2: вообще просто душа пошла, Когда
1: кто-то недовольный, вы на так смотрите искосы. Ну, ну, не видели вы, да? В спорте есть несправедливость?
2: Очень сложно сказать. — Но смотря тоже в какой сфере. В плане судейства или в плане вообще всего? — Ну вот
1: вы занимаетесь спортивной гимнастикой. Это уже даже не просто там увлечение или спорт. Это ваша жизнь, по сути дела, по крайней мере, сейчас. И поскольку это жизнь, то в ней есть весь калейдоскоп ну, каких-то чувств, эмоций. А, и в частности вот это. Я почему спрашиваю да, про несправедливость? Может быть, я неправильно подбираю пить, но тем не менее. А Симона Байлс, которая провалила Олимпиаду в Токио, ну, давайте честно говорить, это так, уж о причинах, как говорится, другая история, но она продолжает оставаться одним из самых медийных лиц западного спорта, даже не просто Соединенных Штатов, одним из самых высокооплачиваемых спортсменов. А вы, как представитель сборной, которая выиграла триумфальную Олимпиаду, давайте смотреть mm -hmm. на вещи честно, там пройдет 2-3 месяца, и вот все чиновники, которые вас сейчас потаскали по всем вот этим мероприятиям, показали, смотрите, какой мы воспитали чемпионку, все благополучно про вас забудут. А вот это не вызывает какую-то обиду там или не ощущение несправедливости? Mm,
2: несправедливости нет, но обидно, что наш вид спорта только вот с недавних пор начал так активно развиваться, и нас стали замечать, потому что раньше многие вообще не знали, что такое спортивная гимнастика, к сожалению. И наш вид спорта был настолько не развит, что ни о какой медийности тут говорить было нечем. о вот. И за, за это обидно, что он не развивался, и вот только сейчас он начинает вставать на этот путь. Вот, например, в Америке спортивная гимнастика развита, как у нас, футбол. То есть это, это смотрит, все, все знают, все болеют.
1: — Там на чемпионате страны ну до пандемии эпохи там народу. просто огромный Конечно, конечно.
2: Залы. У нас на чемпионате России собирается ну, ну, человек 70, наверное, от силы.
1: — Ну, родители. Ну, — Родственники.
2: — Кто кто смог, кто-то приехал. То есть, хотя вход делают бесплатно. <свят> <свят> то есть, к сожалению, то есть мало кто об этом знает, и мало кому это интересно. И я очень рада, что именно сейчас начинается это время, когда начинают популяризировать этот вид спорта.
1: — Лилия, есть одна часть разговора, которую я бы хотел пройти, и чтобы ну, как бы мы от нее отошли, прошли ее. Но я не могу об этом не спросить. Я попытался сформулировать вопрос корректно, и я надеюсь, что так и получится. —— ни, ни для кого не секрет, что э, мировая спортивная гимнастика уже чуть ли там не с головой э, потонула в определенных скандалах э, сексуального формата. Вы можете допустить для себя, что в российской спортивной гимнастике было когда-нибудь или, может быть, сейчас есть то, что происходит э, и происходило на Западе, в Великобритании, в Штатах? Нет. Хотя бы на секунду? — Нет. — То есть для вас это абсолютно понятная история, и это невозможно?
2: — В России нет. У нас в спортивной гимнастике такого нет.
1: Это ответ. это ответ. У нас
2: все супер, у нас к счастью, у нас нет таких проблем. И это нас вообще никак не касается.
1: Ну, все кстати это... говоря, может быть, это тоже э, отголоски того, что вот там такая медийность, и вот такая популярность. А у нас поменьше. Может Возможно... быть, это положительная ну, сторона. Не
2: это. знаю. Но ну, в ответили. этом однозначно плюс в том, что ничего такого у нас явно нет сборной, и у нас. Все очень правильные люди и все работники. То есть таких у нас вообще конфликтов никогда не было.
1: Ну и здорово. Это ответ. По поводу Симоны Балс еще один вопрос. У нее действительно недостижимая по сложности программа? Ну вот на данный момент недостижимая. Там Что будет, условно, там, через год? Если
2: позже. она делает всю свою программу, я думаю, что никто в мире пока что с ней не может бороться на равных.
1: То есть она немножечко опережает эпоху в какой-то мере. Да.
2: Она делает вещи, которые мало кто может делать, даже из ребят. Из наших, <связать> например. То
1: есть это даже уже так на уровне. Она
2: уникальная. <связать> и трудности у нее тоже уникальны. Слушайте,
1: да. а вы так говорите об этом очень с улыбкой и по-доброму. Мне всегда казалось, что в спортивной гимнастике, ну, такая какая-то жесткая, вот жесткие вза взаимоотношения между конкурентками.
2: Нет, к счастью, это не так. И может быть, на удивление многим видам спорта, у нас в спортивной гимнастике. Мы все общаемся, мы все дружим С американской сборной мы все дружим И мы очень много раз встречались на чемпионатах мира С кем-то на чемпионате Европы И поэтому мы поддерживаем отношения Даже в соцсетях, то есть мы общаемся Мы там поздравляем друг друга Пишем комментарии то есть, И когда видим друг друга на соревнованиях Мы улыбаемся, подбегаем, обнимаемся То есть у нас в спортивной гимнастике Настолько все дружно у нас девочки из других команд нас поддерживают, то есть когда у нас даже идет командная борьба, то есть это... Спасибо круто.
1: за этот ответ, у нас 5 секунд, вот он видно, что правдивый. Друзья, мы продолжим, это без прокатов, после новостей вернемся. Есть победитель, и есть все остальные. Спортивное ток-шоу без прокатов.
0: Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Спрогатов. Спортивное ток-шоу на радио Комсомольская правда в Петербурге.
1: 20.33 в северной столице. Мы продолжаем на 92.0. Как обычно, по понедельникам говорим о, о спортивном и о житейском. Напомню, у нас сегодня в студии олимпийская чемпионка Токио по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова. И к нам присоединяется президент Федерации спортивной гимнастики Санкт-Петербурга Наталья Михайловская. Наталья Игнатьевна, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, к вам больше вопросов по развитию гимнастики. В принципе, о месте этого вида спорта, скажем так, на... А вообще в повестке в целом Спортивная гимнастика массовый вид спорта Или для штучного товара
3: Спортивная гимнастика должна была бы быть Массовым видом спорта Если бы у нас были спортсооружения Которых бы могли заниматься дети Потому что три кита на которых держится спорт Это гимнастика Плавание и легкая атлетика и э, гимнастика должна быть изначально у всех детей. Они не имеют сейчас возможности бегать во дворах, где-то развиваться. Вы знаете, мы до смешного э, говорили, это говорили, что детей не надо учить бегать, они бегают правильно. Сейчас мы учим детей бегать. Э, поэтому э, вот такие качества, как координация организованы с организован, конца концов. Потому что, когда они стоят 5-6-летние дети перед тобой, они понимают, как нужно себя вести в коллективе. Они в социуме, так сказать, понимают свое место и, и поведение. И, конечно, гимнастикой должны заниматься в обязательном порядке дети. А потом это базис. Потом уже м, они выбирают дальше дальнейший свой путь.
1: Ну, идти в профессиональный спорт, либо не идти. Вы сейчас об этом или нет?
3: Нет, они выбирают другой вид спорта, может быть. Потому что, вы знаете, что очень масса гимнастов. Смотрите, Сымбаева, кандидат мастера спорта. Была такая у нас мастер спорта международного класса Светлана Севастенко. Помнишь, москвичка? <связать> из меня из Хорошо, гада.
1: вы сказали по поводу э, инфраструктуры. Конкретно, сколько залов для спортивной гимнастики в данный момент в Санкт-Петербурге соответствует нормам подготовки к Олимпиаде? Ни одного. Добрый вечер, друзья! У нас в студии олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике из Санкт-Петербурга Лилия Хаимова, города, в котором нет спортивного зала, отвечающего требованиям. Ну-ка, расшифруйте -ка, Наталья Игнатьевна. Что значит «нет»?
3: — Ну, тоже значит, что мы вообще потеряли 10 залов. 10 залов гимнастических, которых мы потеряли... Учитывая, что город прирастает новыми районами, где, честно говоря, родителям иногда стыдно смотреть в глаза и отвечать по телефону, когда они спрашивают: мы живем вот там-то, в Приморском районе, угу. во Фрунзенском районе, где-то, где мы можем заниматься. К сожалению, нигде. Значит, либо вот в центр, но есть еще вот пару мест. У нас пять школ женских развивает гимнастику, и пять школ мужских. Вот, это куда дети
1: могут прийти, я правильно
3: понимаю? Куда могут mm -hmm. прийти дети. Mm -hmm. И вот ну, несколько лет тому назад пресс-секретарь Фижа приезжала сюда, она очень хорошо говорит по-русски, и просила меня, это было летом, просила меня показать зал, где Зиганшина тренировалась. Mm -hmm. Тогда, значит, это было где-то сразу после Афин. Mm -hmm. Ну, вот в этом зале тренировалась и Лиля. И, когда... и Лилия
1: тут мне сказала, когда она этот зал увидела, для нее это было вообще фантастика.
3: По сравнению с Владивосток, да, да. Да, да. Вы знаете, во-первых, это адаптированное здание. Я в этом зале начала, начинала работать как тренер. Значит, два, три снаряда на одном этаже, два снаряда на другом этаже, и вот так. Это ненормально. Зал должен быть на сегодняшний день... Я помню, когда Аркаев, э, перед тем, как наверное, в, пят-, в ша пятом году он поехал в Китай, ну, посмотрите, залы, потому что китайцы, в общем-то, наши конкуренты. Но там было два футбольных поля приблизительно. Гимнастический зал стоял по пять комплектов оборудования, по пять параллелей, э, и для мальчиков, и для девочек. И был муравейник.
1: То есть это одновременно могут заниматься какое да. количество да, детей? Вот
3: в зале, где Лиля тренируется сейчас, ну, тренировалась все перед Олимпиадой, и все, стоит три бревна, три бревна, правильно, да? да. На Пушкине три. Значит, в центральной школе, где она до этого тренировалась, там стоит два бревна. И я вам хочу сказать, вот в дверь выходишь с лестницы, входишь в зал, и перед тобой полтора метра до бревна.
2: Мы за стену хватались, когда гимна падали.
3: Гимнаст, который, понимаете, на бревне работает. Рука, лицо. Периферическое зрение ему позволяет все это видеть рядом. И это, в общем, очень неприятно. Я вам как гимнастка говорю, потому что, более того, прыгать акробатику в этом зале, когда вот так перед тобой окошечко... И думаешь, влетишь ты в него или не влетишь. С одной стороны одно, и... а
2: с другой стороны, зеркало. Да, да. И будешь
3: ли <свят> и ты на Ковенском переулке? Но ну, и когда вот Нора пришла, и, значит, мы к ней ходили по пустым залам это было летом, она говорит: и в этих залах вот, вот это, вот здесь и вот здесь Гавриченков работает, который Шушунова ну, ну, ну. как олимпийскую чемпионку. Я говорю: да. А.
1: Скажите, пожалуйста, а вам вообще обещают что-то? — Ну, потому что вы а, сейчас сказали, что залов нет ни одного. Я рассказываю обычно у нас, по-моему, в начале августа. А, грибцы были, а, две приз, два призера в академической гребли, барышни в эфире. И они и тоже мы общаемся, общаемся, общаемся. И тут они говорят, что, оказывается, в Петербурге грибного канала нет двухкилометрового, а нет. только километровый. Угу. А это серебро там впервые за тоже несколько десятилетий. — Да, а, город на воде. Да, — Да-да-да. — Ну, слушайте, господа, э, чиновники, те, кто нас слышит, э, я понимаю, что вы сейчас звук потише сделаете, но это позорище. Ну, в самом деле, в Санкт-Петербурге ни одного зала, отвечающего нормативам, это, я вам говорю, э, девчонок не трогайте, это не они говорят. Вот, это ж просто бред какой-то, честное слово. Слушайте, а в каком году последние... На большие соревнования в Санкт-Петербурге проходили, я имею в виду, Евро или чемпионат мира ну вот, международного уровня?
3: Чемпионата мира не было, а Евро проходил в 98 году, и надо сказать, что мы блестяще провели тогда чемпионат Европы в 98 -м году. Проходил он в СКК.
1: 23 года назад.
3: Да, и э, очень много э, было хвалебных так сказать, слов сказано в, с точки зрения организации. Проведено было на самом деле все очень хорошо. И мужской, и женский одновременно. И очень многие меня вот сейчас спрашивают, да когда же Петербург возьмет вообще какие-то соревнования? А где мы их можем провести? Если это помост, то помоста у нас нет. Потому что... — Помост, а где...
1: объясните, для... По —
3: это подиум, подиум гимна... где, где гимнастка Да, да угу. его нету. Угу. Значит, то, что было, то уже, э, так сказать, в концертной деятельности поистрепано. Более того, э, нужен, конечно, обязательно комплект оборудования, который стоит как резервный комплект, и, и когда его выставляют на соревнования. У нас такого комплекта оборудования нету резервного и собирать с миру по нитке, из каждого зала выдергивать по снаряду, ну, знаете, один переезд, переезд два переезда равны пожару. Поэтому... — Слушайте,
1: Наталья Игнатьевна, простите, что я вас перебиваю, но э, я даже не буду сейчас просить сравнивать там, с другими городами. — А нет, вы
3: спросите, вы спросите, потому что, например, блестящий зал был сейчас построен на Новосибирске, вот мы были на э, Кубке э, России перед э, Олимпиадой, это был последний... Э, — А, то турбин... есть вы хотите
1: сказать, что это не, не везде так, да? — Не везде это, это мы так отличились.
3: — Не везде так, да, мы отличились. Мы отличились, я считаю, что питерская гимнастика не за, незаслуженно обижена, вот, и более того, вот зал Пушкинской школы...
1: Так там же всех выселили.
3: Это пять лет. и Эпопея длится с момента... Я хотел
1: спросить по поводу Пушкина. Там же с Дюшор был. Не только по гимнастике, а вообще очень много Ленинградская,
3: 83. Был типовой проект, который... три их было в городе, на аптекарском 16, где довыдавали, она тренировалась в свое время, uh -huh. Абсолютная чемпионка 80-го года. Uh -huh. Это был Пискаревский 23, который вот должен вот-вот войти в строй, если спросите, отдельно расскажу. И Пушкинская школа, типовой проект, но вы понимаете, ведь виды же спорта развиваются. У нас стало оборудование друг боя. У нас, э, например, Брусья требует большого размаха, требует э, безопасности. Вот тот зал, в котором тренировалась Лиля, э, игры Доброй Воли у нас были в четвертом году, была чемпионка мира Шеннон Миллер, американка. Угу. И когда они вошли в этот зал, и э, вот так вот э, жертв, а вот так стенка. И на стенке висит мат. Ну, чтобы не влететь в него, извините. Она так стала в проходе и говорит, а я здесь не буду тренироваться. Наталья Игнатьевна,
1: слушайте, вот это вот безумие, про которое вы сейчас рассказываете, позорище такое вот, жесточайшее. А, ну, я могу у вас спросить, как у президента Федерации спортивной гимнастики, а вы с этим что-нибудь делать собираетесь? Ну или что, забросать письмами? вам Я а, говорю, вам а что-то обещают? А что? вы
3: знаете, вот у меня, у меня в компьютере, я могу снять письмо 20-летней недавности, оно сегодня как горячий пирожок, оно вот практически из-за того, что 20 лет тому назад просили, требовать мы как бы не можем, просили, объясняли. Вот. У нас училище Олимпийского резерва на сегодняшний день, в котором училась лили которая закончила не имеет базы, имеет только плавательный бассейн, который построили там рядом, и все. А там масса видов спорта. И спортсмены разъезжаются по Санкт-Петербургу, тратя время на э, дорогу, э, которую могли бы использовать для образовательных целей, для восстановления и прочее. Да, там школа, там хороший э, построен корпус э, спальный, э, но простите, а базы? — И училище будет 50 лет. —
1: Ну, неплохо. — Неплохо. неплохо. Друзья, вот, вот в
3: октябре месяца, 14 октября, будем отмечать 50 лет.
1: Ну, — У нас э, 16 секунд. Мы сейчас прервемся на паузу, тем продолжим. А вообще, друзья, это, конечно, прикольная история, когда а, оли, олимпийская чемпионка тренируется вот а, в таких условиях, но при этом еще и побеждает. Спорт, он у нас вообще в стране не благодаря, вопреки. — Вопреки,
0: что, а абсолютно. Истинно...
3: — Продолжим скоро. Плавать уже Нет, научились. — только спортсменов.
0: Есть непойманные. Спортивное ток-шоу Без прокатов Я слушаю радио КП Потому что здесь самые жаркие Споры и дискуссии И тебе рекомендую Победы Деньги Титулы Главное удовольствие Спортивное ток-шоу Без прокатов
1: 20 часов и 47 минут в Санкт-Петербурге. Так, мы сейчас разберемся, подключается к нам еще кто-то или не подключается. Пока не подключается, поэтому мы продолжим. Я, честно говоря, думал, мы про инфраструктуру так 10 минут поговорим и пойдем дальше. Но как-то не, не получается.
3: Не уместиться нам.
1: Да, да, не, не уместиться. Я хотел еще про родительский вопрос спросить. Да, и, пожалуйста. в принципе, и я думаю, что и Лилия тоже скажет, и вы, Наталья Игнатьевна, часто бывает так, когда родители отправляют ребенка в спорт, ну, в командных видах спорта, по крайней мере, что ждут от него там контракт семизначный, ребенку 7 лет, все уже видят так, у него контракт там в Национальной хоккейной лиги или там где-то еще... И все, давай паши, паши, паши. Ты нужно, чтобы вот ты там чего-то добивался. Как в спортивной гимнастике с этим дело обстоит? Вот родители, которые приводят детей в спортивную гимнастику, они какие цели преследуют?
3: Вы знаете, разные Простите родители. за циничный вопрос, но... Да. Э, вот а разные родители есть. Есть родители, которые приходят исправить осанку нормальная потребность вроде ребенка, чтобы физически, так сказать, развился и все. Некоторые приходят исправить ноги, потом приносят букет цветов, спасибо, вы нам исправили. Некоторые готовят к Вагановскому училищу, ну сейчас уже да. Не, да, потому что растягиваются. То есть есть, я, например, своими руками свою ученицу в Вагановское училище отводила сама, поэтому разные преследуют. А есть те, которые преследуют, они привели еще так сказать буквально выучили а уже так сказать, ребенка начинают настраивать на то что ты должен 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 ну разные родители как и разные люди
1: какие задачи у ваших родителей были Лиль вы можете сейчас вспомнить? когда меня привели да в секцию
2: просто чтобы куда-то активность свою девала и все
1: а то есть вы были еще такой ребенок Вообще, да дершик ну
2: пять лет ну то есть Просто потому что они, поним... они мне родители сами занимались спортом, и не в любом случае понимают, что, что спорт это дисциплина, спорт это воспитание и характер. Поэтому только ради этой цели отдали. И не было никаких вообще крупных планов.
1: Звезда. Что самое главное для детского тренера?
2: Наверное, воспитать дисциплину.
1: В ребенке или в себе?
2: В ребенке. А именно в тренере. Да, да. Я даже не знаю, я пока что не тренер, поэтому мне тяжело ответить на этот вопрос.
1: Наталья Игнатьевна, вы как считаете, что ну, самое главное в детском тренере должно быть?
3: Во-первых, любить детей. О -о -о. Это первое. Угу. Э -э -э и э -э любить свое дело, которое мы можем. И э -э -э вот это вот две, мне кажется, основные задачи.
1: Спортивная гимнастика. Лиля.
2: Мне, мне просто кажется, то, что очень важно для детского тренера именно это заинтересовать спортсмена ага. в самом детстве. Потому Увлечь. что там за Увлечь, закладывается да. самое основное, то, что потом может идти в будущее. И мне кажется, именно заинтересовать это самое такое, наверное, сложное и самое зорузкое, что
3: они могут сделать. Ну, это от любви, это все... Через от, люб... от, любви от, от любви к делу и от любви к ребенку. Согласен. Смотрите,
1: визуально спортивная гимнастика не выглядит дорогим видом спорта. Ну, то есть, не надо покупать там баул формы, как в том же хоккее за 100 тысяч рублей. И вроде бы все так там, в Ниццу не надо ездить, как в теннисе тренироваться обязательно. А на поверку, все-таки это доступный вид спорта?
3: Абсолютно. Абсолютно. Вы знаете, что... Ну, давайте... Плане... Вы... Здесь может быть вопрос вставать по реабилитации, потом но ну, это уже в спорте высшего достижений. Вот восстановительный процесс, он иногда на самом деле бывает сложный. Я правильно говорю? На,
1: э, Лили, ну скажите, ну, у, у меня в
2: детстве, так как было были в Владивостоке, родители оплачивали все сборы и все соревнования. То есть это суммы на то время были маленькие, тысяч по восемьдесят, 100 они платили, чтобы мы с Владивостока добрались до... Пенза через Москву, это все перелеты. То есть родители оплачивали сами. И, к сожалению, родители, которые не могли это оплатить, дети не имели возможности уступать на крупных стартах, таких как чемпионат России.
3: — Ну вот у нас это вот... — В
2: Санкт-Петербурге этого не, не было. И когда проще. я приехала, и мне сказали, что вот тебе, пожалуйста, купальник, вот тебе, пожалуйста, суточные деньги на соревнованиях, я так, что? — Суточные? — Вы мне деньги даете суточные на соревнованиях? Это вообще как? Это что? Это зачем? То есть я mm -hmm. не понимала, я не знала, что это.
1: Делали эфир с плавцами несколько недель назад, и когда изучали, сколько тренеров по плаванию, ну а плавание известно, тоже такой вид спорта для всех, плавание самое там для здоровья, 5-10, хороший вид спорта, выяснилось, что в Санкт-Петербурге сотни профессиональных тренеров по плаванию, и все они суперпрофессионалы. Но на самом деле это, конечно, не так. А в гимнастике шарлатаны есть?
3: Ну, знаете, мы...
1: Посадим вашего ребенка на шпагат через два занятия, условно ну, говоря.
3: Я вам хочу сказать, что у нас профессиональных тренеров, э, вообще Питер всегда славился и своими достижениями в гимнастике, потому что э, две, или три, три олимпиады, сейчас, если перечислю, точно вспомню, по-моему, три, где не было в составе команды петербургских гимнастов. У нас абсолютно олимпийская чемпионка Давыдова и Шашунова. У нас олимпийская чемпионка 1956 -го года и 1964 года Манина. У нас Портной, у нас Дитятин. У нас серебряные призеры. Вот когда мы после... 88 -го года в 84 четвертом не э, не было мы, да да, да. Лос-Анджелес мы пропустили 92 СНГ было уже вот тогда была последняя золотая медаль в команде и в девяносто шестом когда на составе команды была Женя Кузнецова uh -huh. воспитанница вот Верусина Александр Васильевич Киришов то тогда они были вторые вот оттуда значит начались американцы оттуда наши тренеры наши, наши начали расстреливать нас нашим же оружием Понятно. Вот. А,
1: давайте, Лиль, несколько еще вопросов. У нас 5 минут до конца. Ну, так, про деньги. Моя любимая часть. А, у вас после Олимпиады прибавилось людей, которые советуют вам инвестировать что-нибудь куда-нибудь? Вложиться в это, в это, в это советчики, которые точно знают, что вам делать с своими деньгами?
2: Есть такие, которые говорят, но я никого вообще не слушаю в этом плане, там, кроме самых-самых близких.
1: Но э, определенное количество людей появилось, есть да, которые даст да. советы. Советы, да. Много людей вам должны. Нет. Нет? Вы, никто. Везу, вы везущий человек. Никто не должен. Вы везущий человек. В спортивной гимнастике есть зависть.
2: Да, есть. Есть? Однозначно.
1: Даже при всем дружелюбии между спортсменками, о котором вы говорили.
2: Дружелюбие я говорила на мировом уровне.
1: А, а зависть на общероссийском, да?
2: Все, да, чаще всего. Ну, это чаще всего те, кто близкие, самые, кто с тобой, возможно, тренировался, у кого-то что-то не получилось. То есть, ну, мне кажется, это, наверное, даже нормально, потому что... Ну, сколько, без этого.
1: сколько раз вам говорили, у тебя ничего не получится?
2: О, миллион.
1: У вас просто... Очень много, очень много. Фантастически очень много. Я психика. на этом росла.
2: Я, я, всю, я всю жизнь выросла на том, чтобы доказать и себе, и другим, что я могу. Меня это всегда двигало.
1: И доказали в итоге. А бронзовый призер Олимпиады под Хэквондо Михаил Артамонов был у нас в студии и сказал, что его затаскали по разным мероприятиям, но говорит, в принципе, туда могла бы ходить моя медаль, а я мог туда не ходить. У вас нет такого ощущения?
2: Есть такое много, когда очень просто принести и медаль уже как паспорт с собой. На постоянке.
1: У вас на личную жизнь времени хватает с учетом вот этих всех стартов, постоянных соревнований? До Олимпийских
2: игр однозначно нет. То есть мы были на закрытой спортбазе и достаточно долгое время, и ты полностью погружаешься в спорт, и ни на что у тебя вообще нету силы, даже желания что-то делать.
1: Ну, а про сейчас спрашивать не буду, это уже такая территория да. личная. Вы к нам на новой машине приехали? Да. Нравится? Очень. Отлично. Город вам денег насыпал еще сверху? Город? Ну да. Пока
2: что нет, но обещают хорошую поддержку спортсменов. Алло,
1: Смольный! Олимпийская чемпионка, мало того, что непонятно где тренируется Ну, ну подсыпьте золотишко-то, пожалуйста И, кстати говоря, мне очень нравится, что вы спокойно говорите о деньгах Это реально очень круто Потому что вот кому-кому, а вам точно за это переживать не стоит Это некоторым футболистам, которые добежать до ворот не могут Надо об этом переживать А вам нужно этим э, точно э, гордиться На ваш взгляд, можно коротко ответить Ситуация с автомобилями для сестер Авериных Может расколоть спортивное общество? — Я не знаю. — Не знаете? Это ответ. — Я думаю, нет. нет. — Это ответ. Это ответ. Сколько у вас рекламных контрактов? Этот вопрос я задаю всем гостям студии.
2: — У меня нет таких.
1: — Нет рекламных контрактов. Тогда традиционно, пользуюсь возможностью средства массовой информации на 92.0, уважаемые бизнесмены, коммерческие, коммерческие организации, бренды, Uh, у нас в студии uh, находится сейчас олимпийская чемпионка uh, Лилия Ахаимова, прекрасно собой и еще и пробивной человек, с супер характером. Это лучшее лицо бренда. Это супер лицо бренда. И то, что вы uh, до сих пор не обратили на нее внимания, это ваша большая проблема. Вы должны обязательно это сделать. Ну, вот еще как маркетинговое агентство это сработало. Позовите детей в гимнастику коротко, Наталья Игнатьевна. буквально 10 секунд.
3: — Ну, я приглашаю всех э, детей и девочек, мы с пяти лет принимаем, мальчиков шести в школы, а есть спортивно-оздоровительные группы для здоровья, для того, чтобы ребенок был координированным, сильным, организованным, для того, чтобы был готов к школе, а уже о высоких спортивных результатах да так получится. —
1: Я да. в самом начале программы, друзья, сказал, что спортивная гимнастика, на мой взгляд, это прежде всего преодоление. Причем преодоление — это не про апелляции к судьям или... Унижение соперника, например, предоление внутри себя. И главная победа, она тоже всегда над самим собой. Этим в том числе и занимаются каждый день тысячи мальчишек и девчонок в спортивной гимнастики. подспудно понимая, что на Олимпиаду поедет лишь 4 человека. Спасибо, Спасибо. вам большое, что были у нас в студии. Спасибо. Лилия Наталья Игнатьевна. Друзья, над программой работали Юлия Сталина, Полина Шандрак, Виталий Пономарев Александр Сафронов. Меня зовут Сергей Соколов. До встречи через неделю. Играйте без прокатов, живите без прокатов и смотрите спортивную гимнастику. Пока!
0: Без прокатов. Спортивное ток-шоу на радио «Комсомольская правда»
1: в Петербурге.